0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es den zweiten Teil vom Interview mit Sven für dich. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass du das Ganze noch nachholst. Sven stand schon auf der OMR-Bühne, hat Webinare im Rahmen der omr Deep Dives gehalten, macht Workshops für TikTok selbst und hat als Creator selbst über 750.000 Follower. Und mit der Agentur Pro and Me hat er auch noch ein eigenes Unternehmen. Also er ist definitiv jemand, von dem man etwas lernen kann. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ob Sven denkt, dass der Zug für den Start mit TikTok schon abgefahren ist. Es ist darum gegangen, warum Unternehmen wie die Deutsche Bahn und Geroldsteine auf TikTok so erfolgreich sind. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wann eine andere Plattform vielleicht mehr Sinn macht und wann du auf TikTok eher verzichten solltest. In der heutigen Folge geht es um SEO für TikTok, über Unternehmen, bei denen Sven sagt, hier kannst du dir etwas abschauen. Es geht aber auch um die Creator Economy in Deutschland und weltweit und speziell um Mr. Beast und warum er so erfolgreich ist. Und du kannst sogar 50 Euro bei Sven gewinnen, wenn du ihm eine Frage beantworten kannst. Mehr dazu dann aber in der Folge und in den Shownotes. Genug für den Anfang, ich würde einfach mal sagen, auf Los geht's los! Und los. Also angenommen, der Zug ist noch nicht abgefahren, ich steige jetzt in den Zug ein und starte gerade. Ähm, was ist denn so das Wichtigste, wo man drauf achten sollte? Also wir haben ja schon alles, glaube ich, ein bisschen angeschnitten. Zielgruppe, Erwartungshaltung. Ja. Aber wenn du dich so auf eine Sache fokussieren müsstest, was, auf was muss man auf jeden Fall achten?
1: Homogenität im Content. Also ne, wirklich... Ich, kann man eigentlich mit dem Überwort Strategie zusammenfassen, aber dass man sich wirklich Gedanken macht, TikTok ist eine Content-Graph-Plattform. Das heißt, ich erreiche mit jedem Video potenziell andere Leute. Ich erreiche jetzt nicht, wie wenn ich eine Instagram-Story poste, jeden Tag dieselben 300, sondern ich erreiche, jeden, wenn ich jeden Tag einen TikTok poste, jeden Tag vielleicht andere 300. Und wenn ich aber jeden Tag unterschiedlichen Content poste, dann bringt mir das überhaupt nichts. Aber wenn ich jeden Tag einen TikTok-Tipp poste, dann sind am ersten Tag 300 Leute da und die interessiert der Content und dann wollen die am zweiten Tag sich denselben Content wieder anschauen, den zweiten Tipp, aber wir erreichen auch 300 andere Leute. Und hm. damit baut TikTok sich halt die Zielgruppe auf quasi und erfährt, okay, wer interessiert sich für diese TikTok-Tipps? Und ja, diese Strategie quasi auf, aufzubauen und zu überlegen, welche Formate machen da Sinn, wie kann ich da on bulk Content produzieren, so dass ich nicht auch jeden Tag hier mit dem Handy rumlaufen muss und mich filmen muss, sondern das Ganze halt auch wirklich effizient umsetzen kann, das ist das Wichtigste.
0: würdest du denn, wenn wir gerade das Thema In-House oder Outsourcen haben, wie wichtig ist es denn deiner Meinung, dass hinter den Accounts auch tatsächlich die Unternehmen stecken? Oder sagst du boah, eigentlich, wenn klar ist, was die Strategie ist, dann kann das eigentlich jeder machen?
1: Es kommt darauf an. Ne? Also wie wichtig ist es dir, dass das Gesicht der Gründer oder die Gründerin oder einer der Geschäftsführer ist? weil du dann dich, dich ansonsten halt abhängig von jemandem machst, den du halt monatlich bezahlst dafür, dass er das Gesicht deines Kanals ist oder ein Mitarbeiter ist, der potenziell kündigen kann und dann weg ist. So, das ist ein wichtiges Thema. Ähm ansonsten würde ich sagen, machen wir auch die Erfahrung, es gibt Unternehmen, für die reicht es, wenn die einmal einen Workshop oder eine Beratung bei uns buchen, äh, wir den TikTok erklären, wir mit denen gemeinsam eine Strategie ausarbeiten und die das selbst komplett in-house produzieren und posten, weil die so social nativ sind, dass sie es geil hinbekommen. Mhm. Es gibt aber auch Unternehmen, die, denen können wir Woche für Woche eine Stunde Feedback-Calls geben und Feedback-Coachings geben, wie sie ihre TikToks besser aufnehmen und schneiden sollen. Und nach drei Monaten sieht es immer noch kacke aus. Und da macht es dann natürlich mehr Sinn zu sagen, hey, Source is out, arbeitet mit uns oder mit einer anderen Agentur oder mit Freelancern zusammen, die geile Videos aufnehmen können und die ja, wissen, wie, wie gute TikToks aussehen und geschnitten werden müssen.
0: Passiert dir das dann äh, immer noch häufig, dass Unternehmen irgendwann sagen, die Plattform, die funktioniert nicht, äh, ich habe es mir von Anfang an gedacht und du dir aber insgeheim denkst, naja, aber so am Schnitt und der Strategie, könnte man noch arbeiten?
1: Eigentlich fast gar nicht mehr. Also die meisten Unternehmen, die sind da eigentlich sehr selbstkritisch. Die mhm. wissen, dass die Plattform funktionieren könnte, aber dass sie es einfach noch nicht gut genug machen. Also das hat sich sehr positiv entwickelt aus meiner Perspektive.
0: Okay. Was passiert denn bei TikTok gerade, was man so auf dem Schirm haben sollte? Also hast du das, irgendeine neue Funktion, Trend, auch wenn das natürlich immer sehr kurzlebig ist bei TikTok, mhm. aber hast du irgendwas, wo du sagst, das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, vielleicht auch, äh, gibt es irgendwelche Probleme aktuell, wo du sagst, da muss man ein Auge drauf haben?
1: Auf jeden Fall steht 2023 für TikTok das Thema TikTok SEO ganz oben auf der Agenda. Also SEO, ne, wissen die meisten, steht für Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, hey, Google ist eine Suchmaschine, YouTube ist vielleicht noch eine Suchmaschine. Was hat es mit TikTok zu tun? Dadurch, dass immer mehr Content auf der Plattform ist, geht man auch eher mal auf TikTok um was zu suchen. Das funktioniert in manchen Nischen natürlich besser als in anderen. Ich zum Beispiel, ich fliege jetzt nächste Woche mit Lukas äh, nach Südafrika und habe da schon fleißig äh, gesucht über TikTok äh, Restaurants Südafrika, Bars Süda also Bars Kapstadt, Restaurants Kapstadt, äh, Tour also Highlights Kapstadt, was muss ich machen in Kapstadt und so weiter. Ähm, und schau mir halt lieber Videos an von Leuten, die vor Ort waren, die darüber erzählen, wo ich sehe, wie sieht das Restaurant aus, was gibt es da für Gerichte und so weiter, als dass ich auf TripAdvisor gehe oder auf Google-Bewertungen, wo ich irgendwie sechs Jahre alte Fotos sehe, ähm, wenn überhaupt, äh, wenn der Google-Account gut gepflegt ist ähm, und das ist TikTok SEO, ne? also ähm, ich suche nach etwas äh, über die TikTok-Suchleiste und bekomme dann genau den Content angezeigt, den ich halt haben möchte. Wie nutzen das jetzt Unternehmen? Ähm, Beispiel, wir haben das auch für unseren tiktok pro me account gemacht. Wenn du nach TikTok-Agentur suchst, in der TikTok-Suchleiste, werden wir angezeigt, wenn du nach TikTok SEO suchst, TikTok SEO Deutsch muss ich fairerweise sagen, weil TikTok SEO halt eins zu eins natürlich auch so auf Englisch heißt und wir dann nicht als erstes ranken mit einem deutschsprachigen Video, ähm, werden wir als erstes angezeigt. Wie machen wir das? Wir überlegen uns natürlich im ersten Schritt, eigentlich genauso wie bei Google auch, hey, was sind Suchbegriffe, nach denen unsere Audience sucht? Ja, Pro and Me Audience sucht beispielsweise nach TikTok-Marketing-Tipps, TikTok-Agentur, TikTok-SEO-Deutsch und so weiter. Dann erstellen wir Videos dazu, TikTok-SEO-Deutsch, arbeiten diese äh, Keywords, die wir in diesem Video verpacken wollen, halt an den verschiedenen Stellen rein. Da kommt in den nächsten Tagen auch eine, eine Guideline, wo genau man die wie einarbeiten muss. Ähm, also poste ich auf LinkedIn. Und ja, dann posten wir die Videos und dann äh, ranken wir dazu als erstes und alle, die jetzt nach TikTok Agentur suchen oder nach TikTok SEO Deutsch suchen oder TikTok Marketing Tipps suchen, landen als erstes auf unserem Account.
0: Als du das gerade erzählt hast vom Urlaub, ich habe mich so zurückversetzt gefühlt. Ich war letztes Jahr in Südkorea, mhm. da mein Auslandssemester gemacht, und ich kenne auch, glaube ich, niemanden der irgendeinen coolen Spot gefunden hat und gesagt hat, ja, den habe ich bei Google gefunden. Sondern ja. alle haben irgendwie dann äh, bei TikTok, guck mal hier, das habe ich gesehen, lass uns da hingehen. Ja. Ja, das sieht voll geil aus. Ähm, genau so in dem Ding. Und dann kriegst du natürlich auch, wenn du den dann speicherst oder verschickst, dann kriegst du immer mehr solche TikToks vorgeschlagen. Ja. Deswegen, ich kann so gut nachvollziehen, was du mit Kapstadt gemeint hast. Ja,
1: ja weil es halt auch eine Creation ist. ne? Also wenn ich jetzt auf Google gehe, klar, dann sehe ich irgendwie 4,8 Sterne oder so, kann mir denken, dass es gut ist. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer hat das jetzt bewertet. Ne? Und wenn ich einen TikTok sehe, dann baue ich ja auch eine gewisse Sympathie zu dieser Person auf, zu dieser Creatorin auf, die das Video postet. Und wenn ich sehe, okay, das ist jetzt irgendwie ein Startup-Gründer aus Berlin, dann weiß ich, okay, der hat höchstwahrscheinlich eine ähnliche eine, ein ähnliches Interesse wie ich. Weil ich bin auch Startup-Gründer aus Berlin. Ähm, und dann ja. vertraue ich halt eher seinen Tipps als den Tipps bei Google-Bewertung oder bei TripAdvisor, was irgendwie Karen48 aus den USA geschrieben hat, als sie in Kapstadt gewesen ist.
0: Äh, hast du denn, um auf, auf das SEO-Thema zurückzukommen, <lacht> ähm, das heißt aber, ich, ich achte quasi eigentlich aktuell zumindest bei TikTok nur drauf, dass entsprechende Keywords in den äh, Texten vorkommen. Oder ist TikTok auch so weit, dass ich im Backend irgendwas machen kann in der in irgendwelchen Descriptions oder dass nee. die, dass der Text, den ich spreche, quasi analysiert wird?
1: Genau, es gibt verschiedene Stellen, an denen man halt die Keywords einbauen sollte. Ne, das ist als erstes ne, der, natürlich der Text im Video, sowohl sprachlich als auch visuell. Das ist der Text auf dem Coverbild, ähm, also das Anzeigebild, was als erstes gezeigt wird, ähm, wenn du nach einem Video suchst. Äh, das ist die Caption, also die Videobeschreibung. Heißt es ja eigentlich mhm. auf Deutsch. Und das sind auch die Hashtags. Ja, Die Hashtags sind häufig overrated, ähm, aber ganz irrelevant sind sie halt auch nicht. Und wenn man da die, das jeweilige Keyword einbaut, ähm, dann sollte es ganz gut funktionieren, dass du auch oben gerankt wirst. ist natürlich auch immer eine Frage, wie performt das Video selbst? Wenn es ein Kack-Video ist, bringt dir all das auch nichts. Ähm, und wie kompetitiv sind natürlich auch die Keywörter? Wenn mhm. du jetzt für... Short-Tail-Keyword, beispielsweise einfach nur ähm, Südafrika-Urlaub oder nur Südafrika ranken willst, wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Aber wenn du halt für vegane Restaurants Kapstadt ranken willst, gibt es wahrscheinlich nicht viele, die dieses Keyword vegane Restaurants Kapstadt äh, schon nutzen und darauf optimiert haben. Da wird es wahrscheinlich relativ einfach sein, direkt dafür auch dann als erstes Video platziert zu sein.
0: Hm. Ich weiß, bei ähm, Instagram konnte man das ja auch schon relativ früh, dann irgendwie Alttexte einfügen und sowas, aber das war immer so versteckt. Und ja. äh, deswegen die Nachfrage, ob das bei TikTok auch so ist oder ob das eigentlich äh, nee. offensichtlich die Bereiche sind, wo man halt ähm, Texte bearbeiten kann. Genau, Ja. Ähm, wir haben schon ein bisschen über ähm, andere Unternehmen gesprochen und jetzt will ich aber noch mal ein paar Name-Droppings von dir. Welches Unternehmen macht es denn deiner Meinung mit TikTok richtig gut? Also äh, wo kann man sich was abgucken?
1: Boah, Gerold Steiner ist krass.
0: <lacht> ich muss, du hast es vorhin gesagt und ich habe letztens ein Video von denen gesehen, wo sie äh, auch genau dieses, ja, ähm, wir werden hier geärgert und wir können doch nichts dafür nachmachen. Und musst ja. musste da vorhin so dran denken. Okay. Äh,
1: äh, ja, nee, also, Gerold Steiner, ne, macht, machen wir natürlich schon sehr gut. Äh, das machen wir. Ähm Gibt natürlich auch genug andere ähm, Accounts, die super sind. Also die Lebensmittel, Einzelhändler oder die, ja, Lebensmittelhändler machen extrem guten Stuff. Deutsche Bahn finde ich, wie gesagt, auch cool. Tagesschau finde ich super cool. Ähm, der ein oder andere Sportverein, bundesliga Bundesligaverein äh, macht auch einen guten Job. Ähm, gibt es noch irgendwas aus Deutschland? Ähm, die oh, wir waren wir hatten vorhin BVG und es gibt, ich weiß nicht, wie heißt es in Baden-Württemberg? Ja, diese äh, Kellerbahn. Ja. Also auf jeden Fall Wiener Linien und Baden-Württembergische Landesbahn oder wie auch immer das heißt. Äh, die machen gerade auch einen sehr guten Job. ja
0: Okay, lass uns mal noch ein bisschen über die äh, Creator Economy sprechen. Mhm. Ich habe auf LinkedIn-Post einen von dir gesehen, wo du 50 Euro verschenkst, wenn jemand ja. äh, richtig tippt, wann MrBeast der größte TikToker weltweit ist. Ja. Und meine Frage wäre jetzt, was glaubst du ist sein er äh, Erfolgsrezept? Weil er bespielt irgendwie so viele Plattformen und ähm, macht es aber auf eine Weise, die, glaube ich, nicht vergleichbar ist. Also ja. mit dem Erfolg, den er dabei hat, ähm, wenn man sich andere Creator oder Unternehmen anguckt, die sind vielleicht auf einer Plattform richtig gut. Du hattest vorhin Instagram angesprochen, dass die Leute, die da groß geworden sind, ähm, auch lieber da bleiben. Das hat ja einen Grund. Und er lässt sich aber so gefühlt auf alles ein, probiert alle äh, Plattformen durch und ist damit aber auch erfolgreich. Hast du irgendwie einen Punkt, wo du sagst, das ist so ja ein Faktor?
1: Mhm. Also ich glaube mittlerweile ist sein Erfolgs Erfolgsfaktor Momentum, also er ist halt mittlerweile einfach so groß und bekannt geworden über seine YouTube-Videos, dass er halt auch einfach TikTok starten kann und dann jedes Video viral geht, weil es halt einfach Mr. Beast ist und jeder Mr. Mhm. Beast kennt, ähm, und häufig wird ja auch über seinen Content gesprochen und sein Content wird analysiert. Hey, warum funktioniert sein Content so gut und so weiter, können wir auch gleich drüber sprechen. Aber was mir ja häufig zu kurz kommt, ist seine unternehmerischen Skills. Also es ist ja nicht irgendwie Mr. Beast und der hat zwei, drei Videocutter oder so, die seine Videos machen, sondern der hat ja mittlerweile, keine Ahnung, ein 120-Mann-Unternehmen oder sowas. und Eine Burgerkarte. Genau und er macht in der Creator Economy macht er eigentlich genau das, was Jeff Bezos damals gemacht hat, um mit Amazon zu wachsen. Er reinvestiert jeden Cent in Wachstum und das ist eigentlich das ist eigentlich das Fundament seines Erfolgs, dass er jeden Cent reinvestiert in Wachstum. Wenn er ähm, sich immer Geld rausnehmen würde, um Spaß zu haben, um sich selbst Autos zu kaufen, um sich selbst eine Insel zu kaufen und so weiter, dann wird er nicht annähernd so wachsen ähm, oder wäre er nicht annähernd so gewachsen, wie er es jetzt getan hat. Aber dadurch, dass er halt, ne, wenn er mit einem Video, keine Ahnung, einen Sponsoring einholt und 500.000 Euro macht, dann investiert er diese 500.000 Euro halt auch in das nächste Video. Und natürlich klickst du eher auf ein Video und schaust dir eher ein Video an, wenn es heißt, hey, der Letzte, der den Kreis verlässt, gewinnt 500.000 Euro als wenn du das Video heißt, hey, der Letzte, der den Kreis verlässt, bekommt 1.000 Euro. Und hm. das ist auch mit eines der Erfolgsgeheimnisse dann, um die Brücke zu schlagen zum Content, dass er halt High Stakes hat. Ne? Also, dass man halt wirklich invested ist und wissen will, okay, wer gewinnt jetzt diese 500.000 Euro oder wer gewinnt jetzt das Haus und es da halt gut schafft, diesen Challenge-Charakter mit ja auch häufig so einer gewissen emotionalen Story zu verbinden.
0: Ja, das hab ich, als er dieses Grid-Game-Imitation äh, gemacht hat, habe ich irgendwo mal ein Interview mit ihm gesehen und der hat echt richtig Kohle da rein investiert. Also das war ja. irgendwie ein zweistelliger Millionenbereich, der einfach für Location und weiß ich nicht was draufgegangen ist. Und er aber gesagt hat so, ja, am Ende wird es wahrscheinlich plus minus null, aber es ist halt super erfolgreich und die Leute wollen es sehen. Ja. Ähm, Okay, das ist jetzt Amerika, das ist manchmal ja eine, eine andere Geschichte, beziehungsweise hier noch äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Sven sagen könnt, wann Mr. Beast Nummer <lacht> eins ist, dann kriegt ihr 50 Euro von
1: ihm. Äh, könnt ihr alle nachlesen auf LinkedIn. Also Auch hier, hier, ne? eure Wahrscheinlich macht keiner mit, aber wenn wir sagen würden, ihr bekommt 50.000 Euro, würde jeder einzelne Zuhörer <lacht> auf LinkedIn gehen und diesen Post kommentieren.
0: Ich verlinke, den, ich verlinke den Post auf jeden Fall in den Kommentaren. Vielleicht äh, kommt doch noch der ein oder andere Tipp. Ähm, genau, wir waren in Amerika jetzt vielleicht ein bisschen zu Deutschland. Was für einen Einfluss, glaubst du, hatte die Creator Economy auf TikTok beziehungsweise auch umgekehrt? Ich habe das Gefühl, durch TikTok sind noch mal mehr und andere Leute und vor allem auch ganz anderer Content irgendwie so in die, in die Welt gekommen. Also, wenn wir von Polizisten sprechen, die irgendwie jetzt das Beamtentum aufgegeben haben, um TikTok-Creator zu werden und mhm. so weiter und so fort. Was für einen Einfluss, glaubst du, hatten die zwei Sachen aufeinander?
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall, ähm, ja, ist die Anzahl der CreatorInnen, die ihr Leben, ihren Lebensunterhalt mit Content Creation verdienen durch TikTok deutlich, deutlich angestiegen. Ähm, und da zählt natürlich auch dazu, dass halt schon, ich sag mal, die Creator-Economy so ein bisschen einen Proof hat durch Instagram, durch YouTube, durch Twitch und so. Ne? Es ist jetzt nicht mehr so wie 2012, als das erste Mal irgendwie Influencer-Marketing auf Instagram groß wurde, dass man da in, in, äh, ja, ins kalte Wasser springt, sondern man weiß mittlerweile, okay, ich kann mit Content-Creation Geld verdienen, ich kann als Influencer-In leben. Um, und ja, ansonsten, ne, kann, gibt's mittlerweile halt, wie gesagt, sehr viele Creator, die TikTok gut für sich genutzt haben und TikTok war auch ein Accelerator oder ist nach wie vor auch ein Accelerator für bestehende Content-CreatorInnen auf anderen Plattformen. Also wenn man an, an Twitch beispielsweise denkt oder auch an Podcasts, PodcasterInnen, die können TikTok nutzen, um, Traffic auf ihren Twitch-Kanal oder auf ihren Podcast zu bringen, weil sie beispielsweise Clips aus ihren Streams oder aus ihren Podcasts ähm, veröffentlichen auf TikTok und damit deutlich, deutlich mehr Leute natürlich auf ihre Aktivitäten aufmerksam machen.
0: Oder auch veröffentlichen lassen. Genau. Hast du, ja. hast du das von, von OMR mitbekommen? Ja. ja. Also das war auch so ein Paradebeispiel irgendwie. Die haben, ich weiß nicht, 1000 Euro oder so, glaube ich. 5000, an, ja. 5000 Euro an ähm, ja quasi zur Verfügung gestellt haben gesagt okay postet mal unsere Podcasts und die die das am besten machen die kriegen 5000 Euro auf einmal ich habe tatsächlich erst die Videos gesehen und dann den Podcast dazu gehört ja. ich hatte auf einmal überall diese OMR Podcasts ja. äh, das war crazy also ja
1: ja und äh, ne, dann haben die ja auch gepostet dass die Spotify Downloads vom OMR Podcast in dieser Zeit extrem angestiegen sind
0: verrückt auch weil, also OMR ist ja jetzt auch kein Massenprodukt, würde ich sagen. Ja. Das interessiert viele, weil es irgendwie im Business-Kontext relevant ist. Aber da, glaube ich, auch eher dann die Marketer als vielleicht die ähm, Finanzabteilungen. Und ja,
1: grundsätzlich ja. Mittlerweile ist es schon sehr mainstreamig geworden. Ne? Also äh, in Knossi, irgendwie die Erfolgsstory von Knossi oder von Montana Black. Das hören sich halt auch viele äh, 15-Jährige an, äh, die halt Fanboys von denen sind. Ähm, und, und halt die Geschichte interessiert. so Es geht ja auch nicht nur um, hey, Erfolgsgeheimnisse von Marketing. Aber klar, die, die Audience äh, ist ja. jetzt nicht un, un, unendlich, definitiv.
0: Weil wir jetzt über die Creator an sich gesprochen haben, was ja auch immer wieder aufkommt, ist, die Preise sind viel zu hoch. Also Preise für Influencer oder eben Creator sei es auf TikTok oder sonst wo die TKPs äh, sind zu hoch und ähm, genau ist nicht gerechtfertigt hast du dazu eine Einschätzung also sagst du die Preise sind tatsächlich überzogen oder für den Job den die machen und die Reichweite die die leisten ist es einfach gerechtfertigt
1: also CreatorInnen sind schon sehr sehr teuer und verdienen sehr sehr viel Geld wenn sie gut sind und wenn sie gut sind sind sie in der Regel auch das Geld wert ähm, wichtig ist einfach zu wissen, wofür buche ich jetzt diese CreatorInnen. Ähm, in den allermeisten Fällen werden CreatorInnen nicht mehr gebucht als Abverkaufsmaschinerie, so wie das irgendwie vor drei, vier oder auch immer noch in den Instagram-Stories vor allem der Fall ist, sondern die werden halt als, als Content-Creator gebucht, um halt Content zu kreieren, den den Unternehmen zur Verfügung zu stellen, ähm, Trust aufzubauen und sind halt mittlerweile auch eher im Branding anzusehen. Ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, ob es sich lohnt oder nicht, einen einzelnen Creator zu buchen, ist erstens von den Creators selbst abhängig, wie stark ist wirklich deren Community und wie gut sind sie wirklich darin Marken authentisch im Content einzubauen und zweitens halt von der Strategie der Unternehmen, wie wie klar sind sie sich wirklich, so, wollen die jetzt einfach mal ein bisschen Geld rauswerfen, um Influencer-Marketing gemacht zu haben oder haben die halt wirklich einen Plan damit, was es jetzt konkret bringt?
0: Hm. Und weil du vorhin äh, Capital Bra angesprochen hattest, der jetzt auch immer mehr Produkte äh, rausbringt und launcht und ja, quasi alle machen das ja in irgendeiner Weise, ja, der hat ja im Prinzip als Künstler gestartet. Würdest du sagen, dass das äh, so eine neue Form annimmt und dass einfach nicht mehr nur Künstler sind oder Rapper oder wie auch immer man äh, dazu sagen möchte, sondern dass die einfach mittlerweile auch ihre Marke verkaufen? Also wir sehen ja auch immer mehr größere Unternehmen, die irgendwie Deutschrap dann mit in die Kommunikation einbauen, sich da entsprechende ähm, Gesichter dazu holen und so weiter.
1: Du meinst, dass ähm, man nicht mehr, nur mal, nicht mehr nur Rapper ist, sondern ein Unternehmen? Ja.
0: Also ja, wie sich das für dich für dich entwickelt? Sind das Ausnahmefälle oder wird es in äh, zwei, drei Monaten keinen mehr interessieren oder wie siehst du das?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, we von welchem Ausmaß wir sprechen. Ne? Also dass jetzt ähm, man in den Handel geht und äh, da irgendwie deutschlandweit seine Produkte gelistet sind, das sind Ausnahmefälle. Das können nur die aller, allergrößten und selbst dann ähm, heißt es noch lange nicht, dass es unbedingt extrem erfolgreich ist. Ähm, bekommen wir auch gerade mit, dass äh, sich da einige creator Brands etwas übernommen haben ähm, und irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Millionen Eistees produzieren lassen haben und die aber nicht loswerden. Ähm, das, das sind wirklich Ausnahmen. Ne? Das kann ein Capital mhm. Bra, das können, kann vielleicht ein Eligella von Influencer-Seite aus äh, oder eine Pamela Reif, aber die ich sage mal, die klassischen TikToker äh, oder Instagrammer, die irgendwie ein paar hunderttausend oder ein, zwei Millionen Follower haben auf, auf TikTok und Instagram, da wird das nicht funktionieren. Dass sie in den Handel gehen, aber dass sie eine D2C-Brand starten mit einem Shopify-Store oder äh, irgendwie ihr eigenes Produkt in, äh, bei Amazon FBA verkaufen oder so, das kann für jeden funktionieren. Ob du 5.000 Follower hast oder 500.000 Follower. <lacht>
0: Was für eine Einschätzung hast du denn allgemein zur Creator Economy in Deutschland? Also ähm, was für eine Bedeutung hat die, in welche Richtung entwickelt sich das? Können wir uns da ein bisschen an den USA orientieren? Da hat es glaube ich ja, ist schon viel größer als hier in Deutschland. Ja. Ähm, was für eine Entwicklung sagst du hier voraus?
1: Ja, ja, ist ja normal, dass es in den USA deutlich größer ist als in Deutschland. Das wird es auch immer sein, alleine weil halt ein Logan Paul irgendwie, ähm, keine Ahnung, 50 Mal so viele ähm, ja, ZuschauerInnen erreicht, weil er englischsprachig ist und wir hier in Deutschland halt deutschsprachig sind. Ähm ich glaube, innerhalb unserer sehr kleinen Bubble, ne, die so mit Influencerinnen, TikTok und so weiter zu tun haben, ist die Creator Economy ähm, teilweise ein bisschen overhyped, ne? also dass man halt auch wirklich merkt, dass jetzt äh, Creatorinnen wieder zurückrudern und äh, ihre Produkte jetzt irgendwie verscherbeln müssen, weil sie halt keiner kauft. Ähm, ich glaube, im Mainstream, so in den Marketingabteilungen von irgendwie Konzernen oder so, ähm, ist die Creator Economy noch ein bisschen underrated. Ähm, da würde ich mir ein bisschen mehr Offenheit wünschen, auch wirklich mit CreatorInnen strategisch zusammenzuarbeiten und zu überlegen, okay, wie können wir jetzt nicht nur mal ein Placement für 5000 Euro buchen, sondern wie können wir halt wirklich Produkte gemeinsam kreieren ähm, und, und auf den Markt bringen, was halt häufig auch ähm, für die CreatorInnen der bessere Weg sein kann, so ne? Viele CreatorInnen sagen, hey, wir wollen jetzt unser eigenes Produkt auf den Markt bringen und eigene Brand und äh, warum sollen wir irgendwie Geld von einem Unternehmen nehmen, ähm, wenn wir auch das quasi selbst auf den Markt bringen können. Aber wie gesagt, es ist eine, eine, im Promille-Bereich äh, diese Creator, die sich das erlauben und leisten können und Creator, die halt nicht ganz so stark sind, nicht ganz so krass sind, die sollten halt eher schauen, ob es nicht Sinn macht, ähm, da mit Unternehmen zusammenzugehen. Und ich gehe auch davon aus, dass das in den nächsten Jahren punktuell passieren wird. Ähm, ja, aber das, das Groß wird immer noch so bleiben, wie es aktuell ist, dass klassisches Influencer-Marketing stattfinden wird.
0: Da wird wahrscheinlich häufig auch unterschätzt, was für ein Riesenkonstrukt hinter solchen Unternehmen steckt und was Marketingabteilungen, Sales und Co. alles tun, damit die Produkte dann erfolgreich sind und das einfach fehlt, wenn ich selber ein Produkt rausbringe.
1: Ja, also ne, wenn du, wenn du nicht ähm, Capital Bra oder ähm, Montana Black bist, dann wird es sehr, sehr schwer, dass du äh, quasi mit einem Anruf deutschlandweit in allen Reves, Edekas, Kauflands mhm. und so weiter gelistet bist. Aber wenn du halt mit äh, großen Marken zusammenarbeitest, die halt überall dort schon gelistet sind, dann müssen sie einfach nur ein bisschen Platz in ihrem äh, Regal freiräumen oder dein Gesicht aufs Label drucken, so ungefähr, ne?
0: Mhm. Cool, ich danke dir. Ähm, du bist aber noch nicht erlöst. Ich habe noch fünf schnelle Fragen, die äh, ja meistens länger zum Beantworten brauchen. Aber ich nenne trotzdem, ich sage ja trotzdem immer, es sind schnelle Fragen. Okay. Du kannst die ähm, beantworten aus beruflicher Sicht, privater Sicht, wie auch immer du gerne willst. Ja. Ähm, und die erste Frage ist, was der schlechteste Rat war, den du jemals von jemandem bekommen hast?
1: Boah. Ich finde es immer lustig, so zum Geburtstag oder so, wenn man sich wünscht, äh, hey, bleib so, wie du bist. <lacht> ja,
0: das verstehe ich.
1: <lacht> Nein, ich möchte mich weiterentwickeln, danke.
0: Okay, cool, äh, äh, ja, kann ich verstehen. Ähm, was war denn der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Ähm, ich habe ein Zitat gelesen, die Tage gerade erst. Das fand ich sehr spannend. You don't lack motivation, you lack clarity. Also dir fehlt nicht Motivation, dir fehlt Klarheit. Das heißt, wenn ich morgens mich beispielsweise an meinen Laptop setze und denke, oh, ich habe gar keinen Bock anzufangen, gar keinen Bock zu arbeiten, dann fehlt mir nicht die Motivation zu arbeiten, sondern mir fehlt die Klarheit, hey, wie kann ich jetzt anfangen und ich muss erstmal die Zeit rein investieren. Ähm, mir genau Gedanken zu machen, okay, welche Aufgaben machen jetzt Sinn und wie kann ich die Aufgaben so filetieren, dass es mir leicht fällt, damit anzufangen.
0: Auch sehr gut. Also mit einer der besten Antworten, die ich bisher gehört habe. Kann ich auch voll nachvollziehen. Also genau, kann ich verstehen. Sehr gut. Ähm, was wäre dann dein größter Fehler?
1: Ich, ich bin so jemand, ich sage mal, jeder Fehler ist gut für die Entwicklung. Ähm dass ich. Ähm, bis. Dass wir nicht all in gegangen sind auf TikTok, als wir wussten, dass TikTok ein Ding ist. Hm. Also wären wir so, zweite ne, Ende 2019, Anfang 2020, hätten wir noch mehr all in auf TikTok gehen müssen.
0: Okay. Und was wärst du denn gerne richtig gut?
1: Ähm, ich würde gerne. Ich würde gerne singen und tanzen können. Also Aber so, so, so geilen Standardtanz zu machen, das ist schon, finde ich schon attraktiv.
0: Auch eine sehr coole Antwort. Und jetzt äh, die die letzte ist eine Frage und irgendwie auch nicht. Das kannst du selber entscheiden. Ähm, welche Frage habe ich dir bis jetzt noch nicht gestellt, die noch wichtig gewesen wäre?
1: Oh, <lacht> äh. <lacht> Gute Frage. Ich würde sagen, einfach um das Ganze abzuschließen, hey, wie, wie kann man in Kontakt mit dir treten?
0: <lacht> Sehr gut. Äh, in Kontakt, in die Shownotes gucken. Da sind alle, ähm, alle Infos, auch zu Sven, mir und so weiter und so fort. Ähm, danke dir. Es war wirklich super spannend. Äh, viele neue Sachen auch gehört und Einschätzungen von dir bekommen. Es war wirklich super interessant.
1: Ja, nice. Danke dir für die coolen Fragen und ich hoffe, dass äh, jeder, der jetzt hier zugehört hat, einiges mitnehmen konnte und ähm, viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast. Perfekt. Mach's gut. Ciao.
0: Das war's für heute auch schon wieder. Das war der zweite Teil des Interviews mit Sven. In der nächsten Folge geht's dann erstmal wieder ganz normal weiter mit Marketing-Tipps. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich aus dem Gespräch mit Sven mitnehmen und du hast vielleicht auch schon direkt eine Idee, wie du was umsetzen möchtest. Ich verlinke dir alle wichtigen Infos, also Svens LinkedIn-Profil mit der Website zu Pro and Me und Co. in den Show Notes und auch diese Woche ist die Frage an dich wieder. Hast du noch Fragen an Sven? Wenn ja, findest du ein Feld unter deinem Player oder in den Shownotes und gegebenenfalls machen Sven und ich dann einfach noch eine Folge, in der wir all diese Fragen noch klären können. Und außerdem würde mich interessieren, ob du das mit dem Aufruf von OMR zu den TikTok-Videos auch mitbekommen hast. Und auch jetzt muss ich nochmal sagen, Vorsicht unbezahlte Werbung. Wenn du nach einem Unternehmen suchst, das dir bei TikTok-Fragen weiterhelfen kann, dann melde dich auf jeden Fall bei Sven. Das war's heute von mir. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat und welchen Podcast-Gast du dir sonst noch so wünschen würdest. Ansonsten war das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.